0: sei su radio vaticana italia 105 fm
1: il papa
2: ieri e oggi il mondo secondo francesco Alle 1.5 il buongiorno su Radio Vaticana Vatican News da Antonella Palermo c'è Giuseppe Mauriello alla parte tecnica Luciana Fantini in regia. Come di consueto sabato mattina trasmissione più breve, staremo insieme fino alle 11:30 circa. Eh, come di consueto tra qualche istante andremo a leggere i titoli delle principali testate cattoliche online. A cominciare dal nostro portale vaticanews.va poi parleremo di Santa Prisca, oggi la Chiesa ricorda quella che è stata la prima donna martire in Occidente e poi torneremo all'iniziativa prevista per il 26 gennaio della Domenica della Parola istituita da Papa Francesco e ne parleremo con il biblista Don Andrea Leonardo. Andiamo subito a vaticanews.va il dramma dei migranti al centro dell'Ottavario per l'unità dei cristiani da oggi fino al 25 gennaio. I cristiani delle diverse chiese e confessioni sono invitati ad incontrarsi per conoscersi di più e pregare insieme per l'unità. Quest'anno a scegliere il motto della settimana di preghiera ci trattarono con gentilezza sono state le chiese di Malta e Gozo che hanno anche preparato riflessioni e suggerimenti per la celebrazione nelle singole diocesi e parrocchie se ne parla anche su agensir.it il Papa ai luterani chi offre ospitalità diventa più ricco così Francesco incontrando la delegazione ecumenica della Chiesa Luterana di Finlandia eh, laddove ha sottolineato che appunto l'ospitalità fa parte della comune testimonianza di fede torniamo in home page il Papa ha ricevuto ieri in udienza il Presidente della Repubblica Democratica del eh, Congo Eh, si è proceduto anche allo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo quadro tra la Santa Sede e lo Stato Africano il circo al bambino Gesù, Tarkson, la malattia non deve creare esclusioni. Ieri giornata di festa all'ospedale pediatrico di Roma con il Ronnie Roller Circus che ha fatto visita ai piccoli pazienti, ha portato colori e gioia. La presidente Mariella Enoch ha detto i sorrisi fanno parte del percorso di cura. In Sudafrica ha ucciso un missionario belga, la vittima è padre eh, Jeff Landers, ucciso nella provincia nord-occidentale del paese, non si esclude, sia stato vittima di un tentativo di rapina, un uomo di 23 anni è stato individuato e arrestato dalla eh, polizia. Sono sempre le notizie che potete trovare nella homepage di vaticanews.va, così come eh, la eh, notizia corredata da un'intervista di repertorio che risale a dieci anni fa e che fu realizzata eh, da Fabio Colagrande, si parla della morte di Maria Vingiani, grande protagonista del movimento ecumenico scomparsa a 98 anni è stata una promiera del cammino di riconciliazione delle chiese e del dialogo con l'ebraismo molto importante fu anche il suo ruolo nell'incontro tra Giovanni XXIII e lo storico eh, francese di origine ebraica Jules Isaac. i funerali eh, si terranno il 23 gennaio a Mestre rapidamente andiamo su A Acistampa Dalle diocesi tra ecumenismo e comunicazioni sociali si elencano le iniziative della Chiesa Italiana in questa importante settimana, ricordando anche che venerdì prossimo festa di San Francesco di Sales la eh, pubblicazione come tradizione ci sarà la pubblicazione del messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebrerà nel mese di eh, maggio anche qui si ricorda l'istituzione della Domenica della Parola di cui parleremo tra qualche eh, minuto Comincia il mandato del Cardinal Filoni all'ordine del eh, Santo Sepolcro e un altro dei servizi proposti da Cistampa.it, la cerimonia di insediamento dell'ex prefetto di propaganda fide, il eh, cavaliere parte sempre dal sepolcro nuovo la eh, vuoto, scusate, la citazione ripresa nel eh, titolo andiamo su famiglia cristiana domenica della parola la Bibbia diventi il nostro libro del cuore eh, dalla Aperuit ehm, eh, dal documento appunto di istituzione di questa, eh, di questa domenica ieri c'è stata la presentazione in sala stampa vaticana il monsignor ringo Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, ha presentato il significato e le modalità di questa particolare giornata, la cui prima edizione sarà appunto il 26 gennaio prossimo e ne parleremo. Ancora da Famiglia Cristiana Papa Francesco più sei peccatore più Dio è vicino a te, dalla omelia alla messa in casa Santa Marta di ieri mattina. Concludiamo questa veloce lettura dei titoli con il Sir da gensir.it, anche qui vi dicevo si parla della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che comincia oggi. E poi eh, si parla anche di editoria cattolica, l'ex direttore della LEV, Padre Costa, in una nuova pubblicazione fa il punto sul panorama attuale del mercato del libro nell'ambito cattolico. Poi... eh, si parla di tutela dei minori sempre con un servizio di Maria Chiara Biagioni si apre nel pomeriggio a Roma una due giorni di studio promossa dal Servizio Nazionale della CEI per la tutela dei minori con i coordinatori dei servizi regionali e i vescovi delegati regionali a fare il punto del lavoro fino ad oggi realizzato e del percorso che le diocesi sono chiamate a fare è il presidente del neoservizio CEI Monsignor Lorenzo Ghizzoni che ribadisce ci assumiamo l'obbligo morale di denunciare tutti coloro che commettono questi tipi di reati e collaborare con l'autorità civile. Oltre a riprendere poi eh, le parole di Fisichella nella presentazione di ieri della Domenica della Parola c'è anche eh, Rabasi in primo piano sempre sulla Domenica della Parola e anche la eh, parola dell'uomo che Dio attende è dialogo tra Dio e l'uomo perché Dio attende le nostre parole vita, il libro del popolo e nella sua interpretazione carne e logos devono intrecciarsi a pochi giorni dalla domenica della parola il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura traccia l'identikit della Bibbia ne delinea lo stato di salute e invita a scommettere sui nuovi linguaggi ma dicevamo oggi la chiesa ricorda Santa Prisca allora è stata l'occasione per visitare la parrocchia romana intitolata proprio a Santa Prisca Siamo qui nella parrocchia di Santa Prisca sul colle Aventino che può vantare un elemento architettonico antichissimo, vero?
0: Sì, abbiamo un capitello del I secolo che durante il periodo del Medioevo hanno siglato con Battismo un Santi Petri, qui battezzava Pietro, ed è l'elemento che ci unisce maggiormente alla prima comunità cristiana. Noi abbiamo la cripta sotto che è dei primi secoli e abbiamo poi questo capitello che richiama la chiesa iniziale.
2: Ci vuole tratteggiare questa figura di Santa Prisca e qual è il suo valore per la storia della chiesa?
0: Aquila e Priscilla erano due coniugi che lavoravano qui sull'Aventino, facevano conciatori di pelle e costruttori di tende, lavoravano al Tevere, però erano una famiglia ricca. E allora potevano ospitare la prima comunità cristiana che ovviamente si radunava nelle famiglie, l'Ecclesia domestica. Paolo battezzava, Paolo predicava, Paolo lavorava con loro. Quando ritorna nel ponto scrive la lettera ai Romani dicendo «Ringrazio Aquila e Priscilla che mi hanno ospitato e hanno rischiato la vita per me. Salutate la comunità che si raduna nella loro casa». E questo... Lo dice anche negli Atti degli Apostoli, quindi è una delle chiese che ha il fondamento biblico e l'inizio proprio di una comunità cristiana che era prospicente al Palatino, quindi era una comunità in cui c'era la, la vitalità di una grande nazione e nello stesso tempo anche il cammino di una piccola chiesa. Chiesa che piano piano cresceva e che poi è diventata nel 63-67 quello che era l'elemento essenziale di Pietro e Paolo che hanno costruito la nostra chiesa di Roma.
2: Chi era Prisca?
0: Prisca era la figlia di Aquile e Priscilla. Muore martire e la tradizione cristiana però porta proprio questa identità di morte giovane perché quello era il coraggio di dare la vita per Gesù Cristo.
2: Che cosa sono le Menneadi? un giorno in
0: cui andiamo allo stadio delle terme, organizziamo queste, questo momento di atletica dei bambini da 5 a 13 anni, perché Pietro Menne era parrocchiano nostro. Abbiamo pensato di fare questa, questo ricordo, noi la moglie ancora qui nella parrocchia e abbiamo la gioia di fare questo momento. L'anno scorso erano 850 bambini delle scuole e delle scuole di atletica, abbiamo la gioia di iniziare la sfilata di questi bambini con la bandiera di Pietro che ha vinto le Olimpiadi e quindi quella bandiera inizia un pochino la nostra attività.
2: Una delle caratteristiche che contraddistingue le vostre attività parrocchiali è la festa con i poveri che periodicamente organizzate.
0: I poveri invece sono un momento significativo della parrocchia, chiediamo in chiesa l'offerta per fare il pranzo nel giardino nostro. Chiediamo ai parrocchiani di venire a fare il servizio, chiediamo che portino le bevande, i dolci, il pane e la frutta, perché la parrocchia si deve sentire impegnata. Facciamo una celebrazione della Santa Messa, il Papa lo dice sempre, bisogna stare attenti, bisogna dare qualcosa, non solo il cibo ma anche qualcosa di spirituale. Ci sono le suore della carità che vengono a fare un po' di preparazione dei canti, poi facciamo il pranzo in giardino, siamo arrivati fino a 250 poveri. Lo facciamo una volta al mese.
2: Eh, sono poveri che vengono da altri quartieri di Roma oppure che Io sono sì. qui in zona?
0: Che vengono dappertutto. Che
2: cosa esce fuori da questo tipo di esperienza?
0: Eh, la certezza da parte dei poveri. Che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo lì e quindi loro vedono che tiriamo fuori la pasta, tiriamo fuori il secondo. Nasce una confidenza anche con loro, si fanno raccontare le cose, qualcuno ti racconta dello sport, qualcuno delle sofferenze, qualcuno che ha bisogno e parlano con i parrucchiani. Per noi, anche per i ragazzi, è una cosa importante perché si accorgono che i poveri sono reali. Cioè non è un, un discorso che si fa generale. No, per attenti, dobbiamo stare attenti ai poveri, no? sono in carne e ossa, sono vicino a noi.
2: Ci vuole ricordare un insegnamento di Sant'Agostino che vede particolarmente pertinente in questi tempi.
0: Allora, noi abbiamo cercato di dare ai nostri parrocchiani il senso dell'appartenenza di Agostino alla Chiesa. Agostino vive la sua fede, cioè trova la sua fede attraverso la comunità di Milano con la grazia della mamma che piangeva, che pregava, eh? però la comunità della Chiesa. Allora abbiamo detto ai nostri parrocchiani vogliamo imitare Agostino come persona umana, vera. Abbiamo il dovere di dire, se viene qualcuno dentro la nostra Chiesa, dice ma guarda un po' come si vogliono bene, guarda un po' come pregano bene, guarda un po' che belle cose stanno facendo. Ma non perché ci devono lodare, ma perché si devono sentire portati a fare quello che noi stiamo facendo. L'inclusività. L'inclusività, diciamo, noi abbiamo diverse attenzioni agli stranieri perché ci sono molti quindi noi sappiamo che qualsiasi persona venga di qualsiasi estrazione sociale si sente a casa e questo è fondamentale perché spetta questo lavoro soprattutto ai laici perché noi sacerdoti siamo quattro più più, più di tanto non lo facciamo male non vediamo mai persone messe da parte anche nel, nel consiglio pastorale ci sono delle persone straniere. Di fronte a quello che fa il Papa, noi siamo una piccola goccia.
2: Perché aumenta la povertà?
0: Perché la gente è egoista, perché non si pensa a chi ha bisogno, un po' perché le attività di lavoro sono minori, e c'è gente che sta peggio di prima, però c'è proprio la, la, l'incapacità di dire possiamo costruire insieme.
2: Ed era padre Antonio Truda, agostiniano, parroco di Santa Prisca sull'Aventino a Roma. Ma eh, veniamo alla domenica della eh, parola di Dio che sarà celebrata per la prima volta il 26 gennaio. Saluto e ringrazio don Andrea Leonardo, biblista, parroco a San Tommaso Moro, direttore dell'Ufficio per la Cultura e l'Università della Diocesi di Roma. Roma, ben trovato Don Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Perché è così importante la Domenica della Parola?
1: Eh, Papa Francesco lo spiega in maniera bellissima nella sua lettera, è una ricchezza la parola, è un pane e questo pane deve essere dato a tutti, dice a un certo punto che noi non possiamo permettere che la parola sia un patrimonio di pochi privilegiati ma è libro del popolo di Dio cioè è, è proprio eh, si dice infatti nutrirsi della parola no? in Evangelii Gaglium 200 il Papa Francesco dice che l'opzione preferenziale per i poveri vuol dire dare innanzitutto loro la parola di Dio i sacramenti la fede no? non basta la testimonianza pensiamo alle omelie del, della, di Santa Marta no? Il Papa Francesco ha pensato questa domenica della parola proprio perché la, la parola di Dio si data a tutti indistintamente si trovino delle vie popolari per condividere questo tesoro che è proprio il pane della vita come lo è l'Eucaristia e come lo è il pane fisico che noi mangiamo
2: ieri presentando questa domenica Monsignor Fisichella ha sottolineato come si tratti di una giornata che vuole provocare i cristiani tutti a non porre la Bibbia come uno dei tanti libri nello scaffale di casa forse riempiti di polvere ma uno strumento che risvegli la nostra fede
1: sì certo se, se vuole, mi piace anche aggiungere eh, eh, parlare di parole vuol dire ridare valore alle parole, no? Pensiamo a quanto appunto le parole di Papa Francesco di Santa Marta incidano, no? Ma c'è una parola per eccellenza perché viene da Dio stesso, è la parola che illumina, è la parola che, che dà vita, proprio, no? Non è una parola come le altre, anzi, noi riconosciamo Dio esattamente perché dice delle parole di vita, sono delle parole che appunto sono talmente cariche della sua carità che solo quelle parole illuminano la vita. La Bibbia è il potere, lo vediamo in tutti quanti i santi che hanno trovato loro stessi perché si sono messi dinanzi a Cristo che li parlava loro.
2: Insomma, la peculiarità della Bibbia, del libro dei libri, qual è?
1: Direi che è proprio peculiare questo testo perché Dio innanzitutto si è fatto carne e non libro scritto. No? I cristiani noi cristiani abbiamo non solo una, un libro diverso da altri libri sacri, ma abbiamo un libro che ha una chiave di lettura che è il bambino Gesù che è il crocifisso che è risorto. No? E per questo può capire la Bibbia anche una persona che fosse analfabeto, una persona che non sapesse leggere, una persona che avesse una capacità linguistica eh, scarsa, perché? Perché se comprende Gesù, allora tutte le singole parole gli divengono evidenti, no? Infatti nel nella Peruiti lì si dice che tutte le scritture parlano di Cristo, se io sapessi tutte le note esegetiche, conoscessi il metodo storico e critico, ma non arrivassi a dire eh, io amo Gesù, Gesù è la salvezza, non avrei fatto niente, no? E l'altra peculiarità è che questa parola, proprio perché è una parola viva, che, di cui lo scritto rende testimonianza, è una parola che è nelle mani della Chiesa, infatti noi vediamo che non abbiamo un tabernacolo della parola dentro la, le nostre Chiese, ma quando la parola viene portata sul lambone, come dice il concilio, in quel momento, quando viene letta, quando viene commentata, quando viene pregata, lì Cristo veramente parla a tutti quanti gli uomini
2: e a questo proposito mi piace citare il titolo del suo libro edito da San Paolo La parola si è fatta carne non libro è un titolo che nell'ambito di quello che stiamo dicendo eh, suona quasi come una provocazione in realtà mette in risalto proprio quello a cui lei accennava cioè la peculiarità della parola di Dio che non rimane lettera morta ma per azione dello Spirito Santo muove all'azione è così e quindi Esatto, ci restituisce subito al mistero sì, dell'incarnazione. Certo.
1: E in quel testo, io rifletto molto su questo fatto: che mi sembra eh, proprio bello, ne parla anche il catechismo della Chiesa Cattolica, come la Chiesa abbia attraverso la liturgia elaborato i misteri di Cristo. Il catechismo della Chiesa Cattolica dice che per presentare Cristo bisogna presentare i suoi misteri, cioè quegli eventi sacramentali che sono insieme fatti di gesti, di parole e che sono carichi della grazia divina. no? Quindi è l'annunciazione, la natività, sono i misteri, comprendendo quei misteri che sono le feste liturgiche, che sono poi rappresentate negli affreschi, nei cicli, uno realmente entra dentro la scrittura, cioè chi è la via maestra per capire la scrittura. La Chiesa ha capito la scrittura, non solo ce l'ha lì sul tavolo, ma l'ha capita e per questo fa vivere a tutti i credenti nell'anno liturgico questo. Faccio riferimento a un'ultima cosa, mi è venuta in mente domenica, noi leggeremo il brano di Isaia, proprio la domenica 26, nella prima lettura ascoltiamo Isaia che dice Zabulo, Neftali, popolo che camminava nelle tenebre, ha visto una luce, e poi quel testo lo ritroviamo nel Nuovo Testamento quando Gesù è questa luce che attraversa Zabulon e Neftali, quindi c'è la parola che è diventata realtà.
2: Un ultimo minuto, Don Andrea, è una domenica che cade in prossimità della giornata di dialogo tra ebrei e cattolici e della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Non una mera coincidenza temporale, lo ha sottolineato anche Monsignor Fisichella ieri, ma una scelta che intende segnare un ulteriore passo nel dialogo ecumenico.
1: Sono assolutamente d'accordo. Lei pensa innanzitutto appunto alla giornata del dialogo con gli ebrei la Chiesa cattolica non può cambiare una sola lettera dell'Antico Testamento, cioè l'Antico Testamento, noi non solo facciamo riferimento ad Abramo, a Mosè, ma noi diciamo che è vero quello che la scrittura dice dell'Antico Testamento e quindi la scrittura, la Torah, eh, il Tanakh eccetera è realmente il luogo dove noi impariamo dal popolo ebraico e dialoghiamo e nel contesto del dialogo con tutti quanti i credenti, della preghiera comune, dell'amicizia, della fratellanza, è chiaro che la scrittura Mm. svolge un ruolo fondamentale ma è chiaro che tutti quanti insieme, cattolici, ortodossi, protestanti, condividiamo il fatto che la vera parola è Cristo, altrimenti, come dice San Paolo, la scrittura sarebbe poi lettera morta. Invece Papa Francesco ci invita sempre a far sì che quella scrittura diventi la vita dell'uomo e della Chiesa.
2: Grazie a Don Andrea Leonardo, biblista, direttore dell'Ufficio per la Cultura e l'Università della Diocesi di Roma. Buona fine di settimana, a risentirci
1: grazie
2: a lei, grazie sono le 11.27, mi fermo qui buon sabato, buona domenica continuate a seguire Radio Vaticana Vatican News, un caro saluto da Antonella Palermo Siamo giunti ad un nuovo appuntamento a causa di due incidenti. Si segnalano code ancora sulla 4 Milano-Venezia tra Piero e Viale Certosa in direzione Venezia e poi sulla tangenziale ovest di Milano tra la barriera di Terrazzano e l'innesto con la 8 in direzione dei laghi. Traffico regolare lungo tutti i restanti percorsi della Lombardia e anche nella città di Milano. Ed è tutto, fate buon viaggio, a dopo.
0: Servizio promosso da Fiera Milano e ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano. Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM. più clic. Microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria del passato. Ricordo che ero ancora ragazzino, ma come un uomo da